0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design mit Philipp Weber und Benjamin Linz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Halloween-Spezialfolge zum Thema Squid Game. Kurze Zusammenfassung, was bisher geschah. Im ersten Teil schilderten wir die Eindrücke unserer persönlichen Seherlebnisse mit Squid Game. Wir sprachen über die Darstellung von Spiel im Prolog und der Miniserie allgemein, bevor wir Grundbegriffe aus der Spielwissenschaft erläuterten und Stück für Stück das Regelwerk und die spielerischen Ereignisse in der Serie auch mit unserem Game Design Wissen analysierten. Hört euch also am besten Fall erst den ersten Teil an, um der Folge bestmöglich folgen zu können, sofern ihr es nicht sowieso schon getan habt. Bevor es jetzt weitergeht, hier auch nochmal eine kurze Spoilerwarnung. Wir gehen davon aus, dass ihr alles bis zum finalen Ende der neunten Folge angeschaut habt. Und damit springen wir wieder direkt ins Gespräch, aber wiederholen nochmal Bens Frage zum finalen und letzten Spiel. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Und es kam ja auch noch ein Spiel, wenn man es so interpretieren möchte, nur eben kein, kein offizielles. Und ähm, da möchte ich dich, also nicht offiziell Teil von dem Turnier, wo halt eben quasi alle da sind. Und da würde ich dich gern fragen, ob du eine Ahnung hast, was ich meinte. Denn ich bin selbst auch nicht draufgekommen und habe ein Video gebraucht, was mich darauf hingewiesen hat.
1: Ähm, Ja, ich glaube, du meinst dann die Wette mit dem alten Herrn danach in dem Krankenhaus. Er ist ja kein Krankenhaus, aber er ist ja dann im Hochhaus und da heißt es dann hier, da ist irgendwie ein armer Bettler draußen im Schnee und da geht es dann darum, ob der bis, ich glaube, 12 Uhr Hilfe bekommt oder nicht, ob den irgendwie einer anspricht oder eben nicht und ähm, darum wetten dann die beiden, also der Protagonist und der alte Herr und danach stirbt ja dann noch der alte Herr oder er stirbt dabei oder so und mhm. er weiß, glaube ich, auch gar nicht, ob er nachher dann gewonnen hat oder nicht, ne,
0: mhm. das so. Ja, hier kann man direkt so eine Überleitung auch mitmachen zu der Kategorie Spiel aus Sicht der Zuschauenden oder in dem Fall Organisatorin oder Organisatorinnen, wobei man ja niemanden jetzt, äh, man sieht ja, wenn man Leute sieht, die exposed werden, sind das ja nur äh, männlich aussehende Personen. Spiel 7 ist eigentlich genau das, wo Gehun sich entscheidet, zu wetten. Er geht die Wette ein, er hätte aber genauso gut dem Obdachlosen helfen können. Was er vielleicht eher gemacht hätte, zu Beginn der ganzen Sache. Und ähm, es ist halt in dem Fall interessant, ja, wenn man ja überlegt, der Ilnam, der alte Herr, hat, wenn ich das so richtig verstanden habe, er auch diese Squid Game Reihe in den 80er Jahren ins Leben gerufen. Und an sich... Ist das Spiel auf sechs Tage angelegt? Ja, sie spielen sechs Spiele an sechs Tagen. Und dann kommt der quasi der, der siebte Tag, auch wenn es ein Jahr später spielt. Ähm, er kommt, Gihun äh, wird in den äh, siebten, in das siebte Stockwerk, glaube ich, auch dieses Hochhauses dort geführt. Ähm, an Weihnachten auch selbst wodurch narrative Hinweise es auch sein könnte, dass das sein Sohn ist, habe ich irgendwo gelesen. Ich habe mir jetzt nicht mehr darüber nachgedacht. Also, dass eben der alte Herr der, der Vater ist von Gehun. Und mhm. ähm, dort aber quasi so dieser ähm, dieser Bibelverweis auch, ja, so von wegen ähm, il der alte Herr hat, äh, ist so quasi diese Gottfigur, er hat das Spiel geschaffen und jetzt so am siebten, am siebten Tag, beendet er das dann, geht in seine Ruhe ein, in dem Fall, wo eben ähm, das äh, in, bei der Wette ja herauskommt, dass es ja doch quasi diese oder dass es doch diesen Glauben an die Menschheit gibt, den er ja irgendwie verloren hatte. Und ähm, in dem Moment, glaube ich, wo er dann sich selber die Maske äh, abzieht, ähm, gibt er ja dann quasi auf, weil ich glaube, ohne diese Beatmungsmaschinen oder so stirbt er dann, so habe ich das verstanden. Ähm, aber in dem Moment, wo eben auch der Gehun sich entscheidet, eben nicht selber zu helfen, was er auch einfach machen könnte, ja, ist für ihn in dem Fall das, das Spielen ähm, wichtiger. Also wichtiger ist jetzt schwierig zu sagen, aber er entscheidet sich ja dafür, eben diese Wette einzugehen und steht dann da und guckt halt eben der anderen Person zu. Wird also ähm, selbst zum Beobachtenden, was natürlich ein interessanter ähm, Anknüpfungspunkt sein könnte, äh, wenn es eine zweite Staffel gibt. Ja, also ob gi dann vielleicht auch so ein bisschen ein Schicksal erleidet, wie der Frontman, der, wie wir ja auch erfahren haben, selber mal das Ding gewonnen hat, fünf Jahre vor dem Spiel, was jetzt hier gespielt wird. Mhm. Ja, ziemlich viele Sachen, aber das ist quasi so Spiel Nummer sieben.
1: Ja, ja, ja. nee, gebe ich dir recht. Ich habe auch eine Theorie äh, dazu gehört, weil du meintest, ob der alte Herr der Vater ist äh, von, dem, von dem Protagonisten. Ähm, da ging es um die Laktoseintoleranz oder sowas, was an einer Szene mal... Thematisiert wird. Ähm, ne? Da gibt es irgendwie eine Szene, wo der alte Herr dann irgendwie sagt: Ja, er hat. Äh, oder dann hast du früher sicherlich auch immer irgendwie Schläge abbekommen oder sowas. Er hat seinen Sohn da halt. Ne? Sein Sohn hat halt auch Laktoseintoleranz. Ähm, und ja, der Protagonist hat das halt auch. Und ich glaube, daran ähm, wird die Theorie. Oder daran begründet sich vor allem die Theorie. Mhm. Aber genau, ja.
0: Ja, Ich würde gerne den Moment auch nutzen, um, ich habe es ja jetzt quasi zwischendrin immer schon so ein bisschen ähm, durchblicken lassen, vielleicht hat es jemand auch schon drauf gekommen, ähm, eben auf den Namen den alten Herrn äh, noch mal eingehen. Weil ähm, wir erfahren ja, er steckt hinter diesen ganzen Sachen. Also über die VIPs kann man vielleicht auch nochmal kurz reden, aber ich denke, das kann man sehr plakativ machen, da wird ja nicht so sehr auf die Charaktere auch eingegangen, unter anderem, weil sie ja eben auch maskiert sind. Gut, dann gibt es ja noch den einen, der besondere Bedürfnisse ähm, hat und den auch während des Spiels nachgehen möchte, was ja auch so pervers ist, kommt er extra dorthin, um sich das anzugucken und aber im Endeffekt ist dann der Kampf um Leben und Tod von anderen Menschen dann eben auch einfach nur was anderes und also eben halt nicht nicht mal das genug wert und naja, in der VIP-Folge hört man ja auch, wie sie dann da ihre Wetten Wetten platzieren und so weiter was eben sehr, sehr an ähm, an dieses, lass mich noch kurz nachlesen, ich habe es mir aufgeschrieben, an dieses äh, Kirkenses erinnert. Ja? Also eben von den Brot und Spielen. Ja? Wir haben jetzt hier die, die Gladiatoren, nur dass sie jetzt keine ausgebildeten äh, Kämpferinnen und Kämpfer sind in der Arena, die aber gewissen Spielen folgen oder, ge- oder sagen wir, gewissen Regeln folgen, die eben andere Leute dort vorgeben und und sind halt deren Willkür ausgesetzt. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Leute, für die diese Leute, äh, die Teilnehmenden des, ähm, dieser Einzelspiele, eigentlich nur die Spielfiguren, quasi Spielmaterial sind, wenn man es jetzt so hart sagen möchte. Und ähm, auch aus der Motivation heraus, die wir ja in der Serie erfahren, in der letzten Folge, dass das Ganze so, den ist halt... So, den den war halt, äh, ich weiß nicht, ob sie gesagt haben, dass sie langweilig waren, aber sie wollten halt Spaß dran haben. Und da ja auch so diese äh, Kapitalismuskritik, quasi irgendwann, wenn du halt genug Geld hast, äh, kommst du halt über so einen Punkt, wo du halt nicht mehr glücklicher wirst. Und dann suchst du dir irgendwelche Sachen mitunter, die dann eben so, so enden können, um, ähm, um da dann quasi deinen dein Spaß dran zu haben. Ähm, genau. An der Stelle quasi die VIPs ähm, von meiner Seite aus. ähm, abgehakt ähm, beziehungsweise es können ja noch viele Leute auf der ganzen Welt sein, wir erfahren ja auch so irgendwie, Korea soll wohl das Beste sein ähm, was natürlich noch viel tiefere Abgründe vielleicht auch aufmacht, wenn man sich überlegt, gut, jetzt gibt es ja vielleicht noch so einen Wettkampf zwischen den, wo sind diese Todesspiele noch am am besten aus, aus dieser Spectator der beobachtenden Sicht aber ja, hast du hast du vielleicht noch ein Wort dazu? Ich habe jetzt hier schon wieder lange meinen Monolog gehalten.
1: Ich, ich glaube auch nur eine Randnotiz, also würde dir da auch zustimmen. Ich haben die, welchen Akzent haben die gesprochen? Wie war das in der koreanischen Fassung? Ich glaube, meine, in der deutschen haben die sogar auch britisches Englisch oder so gesprochen. Sie die haben Japanese. Englisch gesprochen. Ich ja? weiß ja. Nicht,
0: ich weiß es nicht mehr, ob es britisch war oder amerikanisch oder mhm. australisch oder mhm. was auch immer, aber es war nicht koreanisch.
1: Mhm. Ja, fand ich nur interessant, ähm. Ja, kann man bestimmt ja. viel reininterpretieren, muss man vielleicht auch nicht zwingend. Aber ja, <lacht> genau,
0: können, ja. Dann, können dann sonst andere Leute tun. Aber ja. ich glaube zum Beispiel auch, dass der Ilnam, also der alte Herr, ähm, auch, glaube ich, selber einer der Personen war, äh, wenn ich einer Analyse Glauben schenke, die ich irgendwo auch am Rande gesehen habe. Das war halt irgendwie nur so ein, so ein, so ein Nebensatz. Und ähm, da sieht man eben auch, ich glaube, danach, wo die die Masken quasi dorthin hängen, äh, dass eben auch jemand so ältere Hände hat. Und ähm, dass Mhm. das das quasi da so der der Hinweis darauf sein könnte. Mhm. Und ähm, genau. Aber er hat sich das ja alles ausgedacht oder sicherlich mit anderen Leuten zusammen. Äh, Die haben sich dann ganz toll zusammengesetzt, wie können wir hier tolles Game Design betreiben? Nein, ich glaube, sie haben sich mehr darüber Gedanken gemacht, wie können wir das Ganze vertuschen und immer wieder weitermachen und ich frage mich immer noch, wo wirklich diese, das ganze Geld herkommt, weil auch der dieser ganze Apparat an Leuten, die dort beschäftigt sind, ähm, die müssen ja auch dementsprechend. Na gut, vielleicht werden sie auch noch irgendwie kontrolliert, dass dann da nichts weiter passiert. Aber das sind jetzt wieder mehr mehr narrative ähm, mehr narrative Sachen. Ist ähm, halt Fiktion. Sehr Fiktion. <lacht> wo wir aber gerade einmal noch bei den verschiedenen ähm, ja helfer Helferlines sozusagen im Hintergrund äh, sind, ähm, würde ich gerne noch einen Kommentar reinwerfen, den ich auch bei einem YouTube-Video äh, gefunden habe. Also die Links zu den äh, Videos, ähm, die jetzt hier das befeuern, äh, was ich gerade erzählt habe, die kommen auf jeden Fall in die Shownotes dann auch. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken. Jedenfalls war es ein Kommentar der gesagt hat oder hervorgehoben hat, genau, hier habe ich es, das war äh, im Video The Guards of Squid Game Explained von Bryce Edward Brown. Und da gab es eine Kommentatorin, Beth Harper, die äh, sich dazu geäußert hat, dass es interessant ist, dass diese Zeichen auf den Helmen, äh, über die ja auch auch viele mit äh, Playstation in Verbindung setzen, was ja auch interessant <lacht> ist, wenn man sich überlegt, ja, mein Gott, das sind halt einfach so wirklich sehr, sehr basic shapes, äh, wie doch das dann ja. in, den, in den Köpfen der Leute drin ist. Und, aber, und vor
1: allem die Playstation-Buttons, die kommen ja dann eher aus dem japanischen, aber wahrscheinlich willst du in die Richtung. Ne? Also,
0: N- nee, so. nicht ganz, Nein? sondern äh, es gibt wohl ähm, auch einen Abschnitt in der Psychologie, wo es eben um so Psychologie von Formen geht. Ich habe mir jetzt nur den Kommentar angeguckt, ich habe das nicht weiter überprüft, fand es aber interessant. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja selber mal schauen. Ähm, Und sie hatte eben gesagt, dass diese Symbole, die dort drauf sind, ähm, auch sehr zu der Psychologie äh, passen, die mit den Formen zusammenhängt. Nämlich, dass ähm, diese ähm, die Rechtecke, die sind halt so werden gesehen als stabil und stark, aber auch ein bisschen ähm, stubborn. Ähm, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht die ein. Die köpfig. Die köpfig genau ähm, sind aber dafür gut als Führungsperson. So die ähm, Dreiecke, die sind halt als, äh, gefährlich, weil sie haben auch viele scharfe Punkte. So. Und, ähm, ja, zeigen quasi Gefahr auf, wie auch auf ähm, Verkehrsschildern. Und, ähm, ja, genau. Es sind quasi gut für die, für die Bad Guys, also äh, the guys with the guns, äh, wie der äh, Bryce Edward Brown in dem Video, glaube ich, gerne sagt. Und, äh, genau, die dann eben alle eliminieren. Und dann in der untersten Hierarchiestufe haben wir ja noch die Kreis... Menschen, wenn man sie mal so nennt, und äh, der Kreis selbst ist wo eben eher so als freundlich und einladend genommen, eben keine Ecken, keine Kanten, ähm, aber eben auch so dieses ähm, äh, diese fehlende Autorität, ja? weil du kannst ja quasi einfach umherbewegen. Und ähm, ja, fand ich fand ich sehr interessant, als ich das gelesen habe.
1: Ja. Also würde auf jeden Fall, ne, weil, weil du ja gerade Playstation erwähnt hattest, ein Stück weit passt das auch, zumindest mit dem Kreis zu der Playstation-Geschichte, die ich vielleicht mal hier kurz reinwerfen kann. Da gibt es ja die Tasten, ne, auf dem Playstation-Controller, Kreis X, äh, Viereck und Dreieck. Gut, jetzt haben wir das X leider nicht da und es geht halt hier auch nur, das, was ich jetzt erzählen will, um Kreis und X und im vielleicht Japanischen ist halt, auch
0: auch ja. ähm, Lizenzprobleme. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht oh, wäre wär ich das nicht angekommen Also, und, wie
1: gesagt. Ey. <lacht> Wie gesagt, Sony bezieht sich da auf die japanische Kultur. In der japanischen Kultur ist das halt so, dass Kreis für okay akzeptieren ist und das X für Ablehnen nein. Und deshalb ist auch bei ganz vielen Spielen die Standardeinstellung, du hast ja den Kreis, meine ich, rechts, ne? Nicht links, meine ich. ich, ich bin glaub, auch glaube, Der bisschen, Kreis ist rechts, ja. Der ist rechts, ne? Ich bin ja eher Team, Team Xbox hier, deshalb muss man einmal gucken. Aber deshalb ich hab akzeptiert da keine man. <lacht> ja, deshalb <lacht> <keine> akzeptiert Xbox. <lacht> Deshalb akzeptiert man. Ähm, ja, in Playstation 2 hatte ich mal, aber ist ja Ewigkeiten wieder her. Deshalb akzeptiert man aber beim paar Spielen standardmäßig ähm, halt mit dem rechten Button, mit dem Kreis. Und im westlichen ist es aber eher ungewohnt, weil es halt einfach von der Usability weiter weg liegt. Da akzeptiert man lieber mit dem X. Und da gab es immer eine ganze Zeit lang halt Konflikte, weil die Japaner mit dem Kreis standardmäßig kulturell akzeptieren wollten, weil das kulturell aufgeladen ist, Kreis akzeptieren, X ablehnen. Aber von der Usability und der Handhabung ist es halt eher so, dass man auf dem Button unten, wo das X ist, halt besser rankommt. Und dann war da immer so ein bisschen Konflikt, dass die Japaner halt eine andere Steuerung hatten als die äh, westlichen Regionen, weil das bei uns nicht ganz so aufgeladen ist. Also klar, X schon, aber der Kreis ist bei uns nicht ganz so stark mit ähm, Akzeptieren. Ähm, genau, nur so reingeworfen. Interessant, Wochen. ja. Ne? Dass das gar nicht, nicht also ich, ich glaube, dass da nicht Sony klagen könnte, weil das halt kulturell so entstanden sind und die Formen, glaube ich, nicht lizenzierbar sind, so in der Art. Ähm, Höchstens, wenn es um die aber, Anordnung ja.
0: geht, wie jetzt ja. auf dem Controller, dann,
1: ja, dann genau. vermutlich. Aber passt Wird's nur du mit dem Kreis, ne, weil du meinst, Kreis ist irgendwie nett oder sowas, eckt nicht an oder sowas. Das passt ja zu der japanischen Kulturvariante, wo man sagt, okay, das bestätigen, ja, ähm, dass das quasi die nettesten ähm, Wächter da jetzt sind in dem im Squid Game sozusagen,
0: ja. Ich hatte ja vorhin auch gemeint, es gibt vielleicht eine Person, die halt wirklich äh, im Paidia-Wesen unterwegs ist. Und damit dachte ich eben an Inam, weil er weiß, dass er sterben wird. Ähm, vielleicht ist es ihm jetzt eben nicht so wichtig, ob in den Spielen oder in den ähm, Ja, halt außerhalb, wie er ja dann am Ende stirbt. Sprich, diese Konsequenz, dass er stirbt, ist für ihn, ähm, spielt eine ganz andere Rolle als für alle anderen, die dort teilnehmen. Und ähm, wenn er das Ganze organisiert, kann man natürlich auch dann weiter überlegen, ähm, inwieweit wusste er auch, was dort passiert? Hat er vielleicht das dort mit festgelegt, was kommt? Er hatte ja in den, ähm, hatte ja schon auch Vorteile. Also äh, er hatte zwar im, im zweiten, also beim ersten Spiel, erinnert sich bestimmt jeder dran, der es gesehen hat, ja gut, sonst würdet ihr hoffentlich äh, hier nicht zuhören. Dann, wenn euch Spoiler überhaupt nicht interessieren, dann äh, genau, aber der hatte im ersten Spiel sehr ja auch ganz energisch dort dort, äh, dort lang gelaufen ja. und hatte ja wirklich überhaupt keine, überhaupt keine Angst, dass, dass was passiert. Ähm, im im zweiten Spiel hat er zwar diese Sternform abbekommen, aber da habe ich auch noch ähm, gehört, dass ähm, das ist jetzt zwar nicht so einfach wie ein Dreieck, aber dadurch, dass es eben gerade Bahnen sind, die man da ziehen muss und auch sehr kurz, dass es eigentlich trotzdem noch relativ einfach sein soll. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel nie gespielt. Ne? Ähm, denn das dritte Spiel, da hat, war er derjenige, der seine Taktik eingebracht hat. Ähm, wodurch sie ja dann überhaupt gewonnen haben, ja, bei allen anderen bei Spielen. Tauziehen. Beim, beim Tauziehen war, Tauziehen? war ja. ja genau, äh, ging es ja eher um, um Stärke und weniger eben die Strategie dahinter. Und im vierten Spiel ist er möglicherweise, wenn er eben äh, Demenz auch vorgespielt hat, weiß man nicht, ne? einerseits kann es natürlich auch wieder in dem Fall ein Vorspielen von uns äh, oder für uns sein, die wir das anschauen und dann ihm jetzt glauben, dass er dement ist, und auf der anderen Seite ja auch eben Gehun, der ihm bei den Murmeln dann glaubt und ähm, wollte aber bei dem Spiel auch rausfallen. Also ihm war vielleicht klar, dass er an der Stelle ausschaltet, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er im nächsten Spiel, im Nummer 5 mit der Brücke ausgeschieden wäre, relativ hoch ist. Wir haben ja auch gesehen, wie viele Leute da draufgekommen, äh, genau, da halt äh, runtergefallen sind und draufgegangen, mhm. so das wollte ich sagen, sind. Könnte man natürlich auch wieder dahin stellen. Ähm, und so gesehen könnte es natürlich auch wirklich sein, vielleicht auch unabhängig davon, ob er jetzt wusste, was es für Spiele sind und die vielleicht auch selber mit ausgesucht hat, ähm, was ihn ja von der, äh, von der Gleichwertigkeit auch wieder runter runtersetzt, ne, weil er ja dann auch wusste, was passiert. Ähm, also gleiche Chancen für alle, meine ich dass er auch trotzdem eher so spielen konnte, ja, also eben dieses, dieses freie Spiel. Und ähm, er hat ja auch, glaube ich, so einer der, der letzten Sätze oder auf jeden Fall, wo die dort oben dann in dem, in dem Hochhaus waren, hat er dann auch gesagt, so seine Motivation dort mitzumachen, war halt einfach, er wollte, er wollte spielen, ja? Also so wie, wie Schiller das halt auch beschrieben hat, so, Der Mensch ist äh, nur da, ganz Mensch, wo er spielt. So, da ist er so in seiner vollen vollen Bedeutung. Gibt es auch ein interessantes Buch zu. Ähm, Habe ich gerade den Namen äh, vergessen. (lacht) Kommt vielleicht auch gleich wieder, sonst äh, verlinke ich es auch. Und er ist halt dort in die Spiele gegangen, nicht für, für das Geld, das hatte er schon, sondern er wollte die Experience haben. Ihm war die Experience wichtig. Und das ist ja auch, glaube ich, auch das, was in der allerersten Szene des des Spiels, wollte ich schon sagen, der Serie ähm, vermittelt wird. So, wenn du am Ende dann als Sieger dastehst. Das ist natürlich der Endstatus des Spiels. Das ist ja noch was anderes als das Spielen an sich selbst. Aber ähm, finde ich, ist in dem Fall schon auch noch ein sehr interessanter Punkt, wenn man eben aus diesen ganzen ähm, ähm, Spiel-Aspekten, die wir jetzt so bisher genannt haben, das Ganze nochmal bedenkt.
1: Gehe ich ein Stück weit mit auf jeden Fall, würde ich jetzt auch nicht komplett dagegen sprechen. Ich würde noch ähm, Nostalgie-Punkte hier ergänzen wollen bei ihm, dass er sich, sind hat Kindheitsspiele, dass er sich vielleicht zurück in seine oder an seine Kindheit erinnern will, wo er die Spiele gespielt hat schon mal ähm, und das auch ein ganz starker Motivationsaspekt sein kann und er auch in Spielen ist, wenn man jetzt hier wieder ein bisschen abstrahiert zu spielen, ne? Stichwort äh, Nostalgie, warum läuft jetzt ein Pokémon Go oder sowas so gut, ne? weil halt alle Leute früher Pokémon gespielt haben und sich daran mhm. noch zurückerinnern wollen. Ähm, und so war bei ihm jetzt hier also halt mit den Kindheitsspielen auch. Ne? Nochmal die Freude haben, die man früher als Kind hatte. Ähm, ja. ja, aber ist, glaube ich, eher ergänzend zu deinen Ausführungen und steht nicht im, im Widerspruch.
0: Wie findest du denn die Entscheidung, dass dort... Kinderspiele genommen worden sind, die ja an sich ein einfache Regeln haben. Das haben ja Kinderspiele so an sich, würde ich es einfach mal ad hoc sagen, und die dann eben in dem Zweck eingesetzt. Also gerade so von auch Game-Design Perspektive. Man könnte ja auch das viel ähm, komplexer machen oder mhm. so.
1: Mhm. Und haben jetzt hier keine smarten Gedanken zu oder keine, keine, keine Meinung, wie ich das finde. Ja, dadurch wird es halt leichter nachvollziehbar für den einfachen Zuschauer. Ne? Ja, ja, doch. Ja, ne? vor allem. Ja, ja, ja. sonst auf ist der es wahrscheinlich schwieriger rüberzubringen, wenn das so komplex ist. Ne? Mhm. Aber, ja.
0: Genau, also spielt dann natürlich dann geht um diese ähm, Entscheidungen in Form von Medium, was ja diese Squid Games haben ja nicht stattgefunden oder hoffentlich nicht, sondern ist ja eine, eine Fiktion für, für uns, die wir jetzt hier auch drüber reden und da war das dahingehend eben eine Entscheidung, denke ich auch, auf der einen Seite weil es halt relativ einfach zu verstehen ist außer halt irgendwie das, das eigentliche Tintenfischspiel, da hatte ich so ein bisschen Probleme mit, aber das habe ich ja schon gesagt <lacht> und auf der anderen Seite aber auch für die, für die Teilnehmenden und Vielleicht ist es auch da auch aus so dramaturgischer Sicht, oder ich weiß nicht, ob dramaturgisch das richtige Wort ist, aber ähm, von der Wirkung, die es auf dann die konsumierenden Personen hat, äh, also uns, ähm, wirkt es vielleicht noch makaberer. Ne? Das sind ja, halt ja. Spiele, die werden eigentlich in einem anderen Kontext gespielt, ja? Ähm, das fiel und, mir gerade auch. Und, noch und vor allem, ja. in dem Fall ja. wird ja eben dann der magische Kreis durchbrochen, weil man es ja nicht einfach nur so spielt und vor allem auch noch mit mehr diesem Paidia-Gefühl. Ich kann noch ein bisschen mehr halt rumprobieren und, und, und Dinge tun und werde halt nicht eliminiert oder anderweitig jetzt krass bestraft, eben mit Folgen im realen Leben.
1: Mhm. Auf jeden Fall, man hat da noch einen krasseren Kontrast zwischen Gewalt und ne, Kinderspielen entsprechend, die ja normal äh, nicht blutig verlaufen soll. <lacht> nee. Aber, ja. ja. ich noch eine, an, eine andere Assoziation dazu, weil ich mal mit einem Kollegen gesprochen hatte, darüber auch, und der meinte, ja, das ist vielleicht vergleichbar mit Takeshis Castle oder so.
0: Da musste <lacht> ich auch dran denken, so nach der ersten Folge
1: war auch mein mhm. erster Einfall. Ein ja, ja, ja. Ja. Vielleicht noch wegen genau andere Kultur. Man kannte jetzt ja auch nicht die... Gut, Tau ziehen kannte man schon, aber ein paar der Kinderspiele kannte man ja jetzt so nicht. Ne? Gerade das mit den Zuckerwaben da, mit dem, mit dem Ausstechen. Ähm, ja, ist halt eine leichte Heranführung an eine andere Kultur, so ein bisschen, ne? wenn man leichte Kinderspiele halt zeigt und nicht, ich sage jetzt mal ein chinesisches Go oder sowas zeigt. Wobei, ich glaube, Go ist auch... Halbwegs einfach zu verstehen, aber ich sag mal, es dann doch, wäre dann doch nochmal schwieriger. Ne? In seiner
0: Dynamik ist es halt sehr komplex. Ja. Ne? Die Regeln sind relativ einfach, aber das, was sich daraus ergibt, ist dann ganz ja. schon krass. Genau. Also für alle, die es nicht kennen, ich glaube, das hat eine höhere Komplexität als Schach.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Da waren sie ja stolz, ne, dass hier der Deep meint, oder wie hieß die KI? da mal entsprechend. Gibt es eine gute Netflix-Doku auch, wo wir gerade bei Netflix sind, über über Go und wo halt eine künstliche KI dann halt jetzt den den besten Go-Spieler eben schlagen konnte. Und äh, bei Schach fand das halt schon deutlich früher statt, dass ein Computer einen menschlichen Spieler schlagen konnte und galt immer für unmöglich, dass KIs auch in Go besser sind als Menschen.
0: Mir ist ist übrigens der Buchtitel eingefallen. Rettet das Spiel hieß das. Das äh, habe ich auch als als Hörbuch gehört, ist auch auf Streaming-Plattformen tatsächlich verfügbar. Äh, Ihr könnt natürlich auch Geld dafür ausgeben. Ich wusste nicht so genau, ob ich es interessant finde, deswegen habe ich mal reingehört und dann (lacht) ähm, irgendwie dann doch weitergehört. Fand es jetzt auch nicht so so toll in allen Punkten, aber was ich besonders interessant fand, war eben so die die Geschichte des, des Spielens und auch wie sich eben verschiedene Philosophen darüber unterhalten haben und so weiter. Und ähm, genau, das an der Stelle.
1: Da müssen wir mal und, na, eine eigene Folge zu machen, ne? Spielen als Philosophie.
0: Sehr gern, sehr gern. Also da sind ganz viele Punkte drin. Ich habe mir auch überlegt, ob ich dazu noch ein paar Tweets absetze, aber dann ist Zeit vergangen und dann habe ich schon wieder vergessen, äh, worum es dann genau ging. Ja, <lacht> und haben wir doch schon Themen. So ne? Und, und ja. ich fand eben so, dieses ja. Haupt, dieser Hauptpunkt, der dort vor allem rausgekommen ist, ähm, war eben so dieses, wenn man spielt, ist man So, eben sehr, ähm, also, es ist einfach sehr, was sehr Besonderes am am Menschsein auch und ähm, man sollte diese Momente im Leben fördern, wo man irgendwie eben in diesen diesen Spielmoment reinkommt. Und äh, was man ja eben auch schön bei Gamification sieht, ja, mach halt irgendwas mit einem System, ähm, im besten Fall halt durchdacht das Design ja, und nicht nur einfach äh, unsere Punkte, Punkte, Ranglisten ähm, und Abzeichen. Aber ähm, selbst dann verändert das ja dann, wie man mit Sachen umgeht. Muss in dem Fall jetzt nicht unbedingt super gut sein, aber ähm, man fühlt sich dadurch ähm, lebendiger. Und das, das fand ich irgendwie äh, so was ganz Schönes, was für mich dort aus diesem Buch rauskam. Da mhm. ja, müssen genug- wir mal eine
1: eigene Folge zu machen, auf jeden Fall. Ich, ich sage ja mal, Alan Watts und sowas, und der sieht ja das ja, ganze Leben genau. als Spiel und so und sagt so: kannst Du kannst auch, ne, die Gesellschaft und Religion, das sind alles einzelne Spiele, du musst da nicht mitmachen, kannst auch ein eigenes Spiel dir definieren, ein eigenes Leben führen. Und wie gesagt, da müssen wir mal eine eigene Folge zu machen. Das ja, sehr gern. Also nur hier mal Leute da dieser. draußen, ja. äh,
0: an euch, ähm, teilt uns gerne mit, ob euch das interessiert. Und noch besser, wenn ihr vielleicht sogar selber zu solchen Themen forscht oder euch auch belesen habt, wenn euch das sehr interessiert, freuen wir uns natürlich, euch da gern zu uns einladen zu können. Ja. Ich habe jetzt schon viel, viel gesprochen und wir sind auch schon viel weiter drin, als ich es gedacht habe. Trotzdem haben wir jetzt ja auch eine Bonusfolge und können äh, auch so ein bisschen gucken, wie wir das machen. Und ich würde gerne auch noch die folgenden Aspekte hier ähm, gleichwertig mit behandeln. Denn Philipp hatte ähm, mir erzählt, kurz nachdem ich auf ihn zugegangen bin, hey, so Squid Game Bonusfolge, was hältst du davon? Hier der 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 Yukai Chow, der hatte dazu was gepostet, dass er da mal eine oktalysis Analyse zu machen möchte. Octalysis Analyse, was für eine, eine schöne, <lacht> äh, schöne Wortgruppe. Und dann dachte ich so, ne, echt, das ist ja eigentlich genau, genau auch unseres. Das passt da so wie die wie die Faust aufs Auge. Und ähm, ja. Vielleicht übergebe ich es einfach mal an dich. Ich habe mhm. den Artikel ja auch gelesen, aber erzähl du doch einfach mal so ein bisschen und dann, ähm, genau. Sprechen ja, wir ja, mal ja. über den, den Artikel Analysis Gamification Design Behind Squid Game von Yukai. Ja. Ciao.
1: Aber müssen wir ja vielleicht auch nicht übertrieben lang machen, weil wir vieles auch schon erwähnt hatten, aber vielleicht ein bisschen so zur Einordnung und so ähm, passt das ganz gut. Ähm, also zunächst ne, sagt er halt, okay, man kann sich entweder die Motivation der Netflix-Zuschauer angucken und sagen, okay, warum finden die jetzt die Serie spannend? Ging ja auch bei uns jetzt teilweise ein bisschen darum, aber auch eher weniger. Und zum anderen könnte man sich aber auch die Motivation angucken, warum ähm, ja die, die Charaktere jetzt in dem Squid Game so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Und na, da An geht er ja ich ja
0: vielleicht noch mal kurz einhaken für die Leute, die uns zum Beispiel noch nicht so lange verfolgen oder uns heute auch zum ersten Mal hören. Ähm, Gamification hat ja auch viel mit eben Motivation zu tun und wie kann man verschiedene ähm, Motivationsaspekte quasi einbauen, wenn man Systeme gestaltet. Ähm, Und der UK Chow hat eben mit seinem Octalysis Framework dort so ein Tool geschaffen, mit dem man ähm, ja, verschiedenste Systeme quasi hinsichtlich ihrer verschiedenen ähm, motivatorischen Kernaspekten hin untersuchen kann und äh, ja, dann natürlich auch gucken, je nachdem, wie sieht das am Ende aus, ist eben so ein Oktagon, äh, wo fehlt vielleicht noch ein bisschen was, wo kann man hier und da noch ein bisschen mehr machen, um eben am Ende möglichst viele verschiedene Leute anzusprechen und so weiter. Genau, das nur kurz nochmal auch als Abholung, im Hintergrund, was es damit auf sich hat und genau, dann übergebe ich wieder an dich, Philipp.
1: (lacht) Genau, danke. Ähm, Folge 5 dazu mehr, sonst. So, Octel ist es, ne, wo wir es erklären. Ja, kann ich auch nur empfehlen, kann ich auch nur empfehlen, wie gesagt, kann man auch super viel anwenden und er wendet das halt jetzt hier eben mal auf die, äh, auf Squid Game an und geht vor allem dann auf die Motivation eher ähm, fiktiven Charaktere dann ein und nicht auf die Netflix-Zuschauer. Die Motivation könnte man sich natürlich auch angucken, ähm, aber machen wir jetzt hier nicht und macht er auch nicht. Und ja, allgemein gibt es dann da die Strategy-Dashboard. Da gehe ich jetzt nur kurz drauf ein, weil es auch nicht so spannend ist. Ähm, Aber da legt er halt Business-Metrics fest und sagt halt so, okay, ähm, dass die VIPs halt entsprechend ähm, bespaßt werden müssen. Ähm, das ist halt auf jeden Fall wichtig, so wenn man eine Business-Metrik festlegen will, dass das ja, sag ich mal, ein, ein Outcome sein soll. Ähm, wer sind die Spieler, ne? dass man sich Gedanken macht? Okay, wer sind denn eigentlich die Spieler jetzt bei dem Squid Game. Äh, da sagt er, das sind financially and socially desperate people. Wir haben ja gerade gesagt, okay, die neigen vielleicht schon zu, ne, haben diese Zockermentalität entsprechend auch, äh, kommen aus dem ja eher tieferen sozialen Schichten. Und ja, wir wollen auf jeden Fall das Geld gewinnen. Ähm, dann legt er fest, okay, was sind die Desired Actions? Diese sechs Spiele, die wir gerade ja schon ausführlich besprochen haben. Und dass man die natürlich auch überleben muss. Und ähm, genau, das wäre ist halt, gut, ja. ja. Ja, die Desired Action. Ähm, dann die Feedback-Mechaniken, da erwähnt er, erwähnt er relativ viel. Ne? Das ist halt da den. Ähm, diesen großen Ball voller Geld gibt, der sich halt nach jedem Spiel dann wieder weiterfüllt oder nach jedem Tod entsprechend weiterfüllt. Und das ist halt so, ne, direktes Feedback, dass man sieht, ah okay, ich habe jetzt hier eine Runde überlebt. Jetzt äh, erhöht sich das Preisgeld für mich, ja, das potenzielle Preisgeld. Ähm, genau, also ähm, allgemein Soldiers with Guns sagt er noch so. Also ja, gameful Environment with Death Triggers. Also Feedback sagt er, ist da an mehreren Stellen zu sehen. Ja. Äh, dann noch Rewards und Incentives. Äh, ja, was ist der Ansporn? Das sagt er auch nachher zum Schluss. Das ist eigentlich so, die Hauptmotivation ist halt das Geld, sagt er. Ähm, ne? Das sind ja da. Ich habe es mal umgerechnet, habe es aber auch wieder mittlerweile vergessen. Weil ja die, die Wands, hast du es noch im Kopf? Ähm, genau, in Wands, in Euro. Ich habe gerade
0: auch überlegt. Also, ich weiß nur, dass auf jeden Fall diese Umrechnung auch super stark ja. in den Suchmaschinen äh, eingeschlagen hat, weil halt alle Welt ah. nach dieser Umrechnung gesucht hat. Ich glaube, es waren ah, Oh Gott, ich weiß nicht, so, so 800, nee. Ach, keine Ahnung. Ich also, guck du mal weiter, erzähl du mal weiter, ich guck, äh, ja, gucke guck nebenbei noch mal nach der Umrechnung.
1: Ich, ich tippe mal nur so aus dem Kopf raus, so irgendwie 200 Millionen oder sowas, roundabout. Ähm, aber kannst gerne mal gucken. Ähm, genau, also da legt er halt so auf einem Strategy-Dashboard das fest. Aber was ich dann eigentlich spannender finde, sind dann die acht Ecken vom, äh, vom vom Octalysis-Framework, wo er dann mal einzelne Elemente zugeordnet. Und allgemein sagte er so, okay, die größte Motivation geht halt von Core Drive 4 aus, Ownership und Possession. Und da halt vor allem sagt er halt so, okay, das ist ein life-changing amount of money halt, was man da bekommen kann. Also das ist so viel Geld, das verändert halt ein Leben. Und das ist halt so die Hauptmotivation, dass sie halt reich werden wollen. Und man könnte sich auch genauso gut vorstellen, wenn das Geld auf einmal weg wäre, dass sie dann aufhören würden zu spielen, die Teilnehmer, ne? dass sie dann rebellieren würden, und da merkt man, okay, die sind äh, super stark extrinsisch dann auch motiviert, ne, Core Drive 4 ist extrinsische Motivation, das kommt von außen und nicht von innen, ähm, und ja, da sagt er, das ist quasi eine ganz starke extrinsische Motivation. Dann sagt er, es auch noch ganz stark Core Drive 8, da äh, gebe ich ihm natürlich auch recht, mit äh, Loss und Avoidance, ähm, weil man halt, ne, haben wir auch drüber gesprochen, eliminieren bedeutet hier ja, ist ja gleichzusetzen mit, ähm, dem Tod. Und da schreibt er auch in seinem Buch, man macht halt irgendwas eher, oder ich würde mal sagen, fast auf jeden Fall, wenn dir einer eine Pistole äh, an den Kopf fällt und sagt, mach das jetzt, du machst jetzt deine Hausaufgaben oder ich bringe dich um. dann macht man wahrscheinlich seine Hausaufgaben. Und ne, ähnlich <lacht> sieht das hier aus. Man hat halt ähm, hier diesen Druck, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt hier versage, dann sterbe ich halt. Ne? Dann ist das nicht irgendein belangloses Spiel, was ich verliere, sondern dann verliere ich tatsächlich mein Leben und ähm, ja, genau. Interessant fand ich da, dass er auch noch andere Ängste auflistet. Nicht nur, dass man sterben kann, sondern dass man auch Angst hat, ähm, isoliert zu werden. Ne, weil alleine ist man dann potenziell natürlich schlechter gestellt in diesen Spielen, als wenn man eine ne Gruppe dann hat. Ähm, man hat aber auch Angst irgendwie, ja, ich sag mal, ähm, hintergangen zu werden, ähm, ne? betrogen zu werden. Haben wir ja auch schon gesprochen ähm, und auch das hier 4 auf Becoming Evil ist interessant dass halt ein paar Leute Angst davor haben ihre Werte halt zu verlieren ne? und ihre Werte ähm, aufzugeben ähm, interessant so über über Core Drive 8 ähm, nachzudenken hatte ich so auch noch nicht ähm, mal gemacht in der Form Genau, das sind äh, zwei Core Drives. Dann nennt er noch zwei weitere Core Drives, die er als ähm, wichtig ansieht. Das ist einmal Core Drive 2. Oder zumindest Develop- die halt relativ
0: ja. offensichtlich genau, noch offensichtlich. sind, wenn man sich so Überlegungen macht über verschiedene motivatorische Aspekte im Spiel.
1: Oder genau, stimmt, sagt er ja, ja. hier Das sind die Obvious Core Drives. Ne? Er erwähnt dann noch dann Core Drive 2, das ist Development and Accomplishment. Und. Ähm, Core Drive 7, Unpredictability und Curiosity, vielleicht erst zu so Core Drive 2 was, ähm, ne, dass man halt merkt, dass man weiterkommt, klar, ne, dass durch diese Spielstruktur, man merkt, dass Leute irgendwie weniger werden, ist ja auch dieser große ähm, Counter, dieser große Zähler, dass man sieht, wie viele Leute sind noch da, ähm, dann gibt es natürlich überall ähm, ja, äh, Countdown-Timer, wobei ich glaube, Countdown-Timer hat er nochmal woanders ähm, aufgelistet, aber. Ja, bei
0: Scarcity war das.
1: Scarcity ist es da, ne? Ja, äh, äh, ja, ja. manchmal ist halt sowas, ne? Aber ich meine, der Countdown Timer wird halt häufig auch. Wobei, die werden nicht gedisplayed, oder?
0: Im Spiel. Um, selbst? Ja.
1: ja, im Spiel. Das wäre dann nämlich sowas. Also ein Countdown-Timer kann Doch, ich ja theoretisch schon. auch, ne? Development and Accomplishment, aber ja, ich glaube, es ist mehr Scarcity in dem Fall, ja. Ne, dann nehme nehm ich das zurück. Schreibt ihr da auch nicht so. Uh, genau, das darüber haben wir noch nicht gesprochen. Das Steak Dinner ist ein Award oder Reward, ähm, ne, wo sie dann zusammen die drei Leute nachher essen. Um, Wobei du es ja. ja eben
0: auch vorher nicht weißt. Ne? Also in einem Spiel beispielsweise, also in einem Videospiel würdest du mitunter, stellt man sich so einen Battle Pass vor oder so, weißt du dann schon, was du bekommst, wenn du zum Beispiel eine bestimmte ja, Punktzahl oder was auf diesem hm. Battle Pass erreichst. Natürlich kommen dann eben auch überraschende Belohnungen hinzu oder dann eben solche eben Random Rewards. Aber in dem Fall, ja, keine Ahnung, wenn du da so lange durchhältst, dass du dann am Ende dann noch so ein krasses, so eine krasse Henkersmahlzeit quasi bekommst.
1: Ja, ja. Und genau, damit spielt vielleicht ein bisschen zusammen, weil gerade auch bei der, bei der Mahlzeit waren sie sich ja nicht sicher, ah, werden wir jetzt hier vergiftet oder so. Ne? War ja mal so ein Moment, wo man so gedacht hat, ah, kann ich das jetzt hier wirklich essen? Ne? Es ist halt immer diese Unpredictability und Curiosity. Man weiß halt nicht, was so als nächstes passiert. Werde ich jetzt vergiftet? Was ist jetzt das nächste Spiel? Da haben wir ja drüber gesprochen. Was muss ich jetzt ein Team zusammenstellen für das nächste Spiel? Ähm, ja, wen kann man vertrauen, sagt er. Das ist natürlich auch so ein Aspekt. Und man weiß die ganze Zeit nicht, wer, wer will mich hintergehen. Wem kann ich vertrauen? Ähm, Ja, und man muss natürlich Entscheidungen treffen. Was sind da dann die Auswirkungen von den Entscheidungen, die ich äh, treffen kann? Weiß man halt nicht. Und allgemein die Organisation, die nennt er auch so, die ist halt super mysteriös, darüber weiß man wenig. Und auch der Frontman, über den weiß man wenig. Oder die ähm, maskierten Männer da auch, die Wächter. Das ist halt alles so ein Rätsel ähm, für die Teilnehmer. Ich weiß es gar nicht, ob du es schon erwähnt hattest,
0: aber ähm, es kommt ja auch noch dazu, diese Unvorhersehbarkeit, dass die ja auch als ein gewisser Trigger für die Leute agiert, um mehr zu erfahren, um sich irgendwie vorzubereiten auf das nächste Mhm. Spiel, wenn sie es können. Also, dass es quasi nicht nur so im Hintergrund ist, sondern an sich wenn man dieses Grundprinzip, so alle haben die gleichen Chancen sich anschaut, dass es da ja schon eben ein ein wichtiger Punkt ist, um die eigenen Chancen dann eben doch zu verbessern, wenn man irgendwie was vorhersehen kann. Und wenn wenn es in der Motivation liegt, dass man sich eben in diesem Raum, wo sie sich ja aufhalten, normalerweise sonst zwischen den Spielen, wo ihre Betten stehen, dass sie sich da dann, Gedanken machen. Hey, welche Kinderspiele kennst du noch? Und, und so. Ne? Das ist ja eben auch in dem Fall eine gewisse Art von, äh, von Vorbereitung. Und vielleicht aber eben gerade da auch, wenn wir eben vom Motivationsaspekt sprechen, ein, ein gewisser Anreiz. Ja.
1: Mhm. Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Drücken wir mal noch die anderen core gerade mit rein, wo er sagt, dass die ähm, unauffälliger sind, ähm, aber trotzdem, je nachdem, stark vertreten. Gerade Quarter 6 mit Scarcity und Impatience. Wir hatten es ja gerade schon mal erwähnt mit dem Countdown-Timer. Ähm, ich glaube, jedes Spiel ist zeitlimitiert und äh, ja, diese Limitation sorgt halt dafür, dass man halt in dem Spiel entsprechend voranschreiten will und das weitermachen will. Ne? Also gerade vielleicht am anschaulichsten bei dem ersten Spiel mit dem roten Licht und grünen Licht, äh, wo man halt einfach weitergehen muss, so, ne? weil man sonst ja, eliminiert wird. Um, so ist es. Ja. Genau, und sonst alles möglichkeit halt limitiert. Also die kriegen ja auch nicht äh, genügend Essen, ne? und ähm, das ist natürlich auch eine Art der Limitation. Ähm, dann gibt es auch kaum Infos über die, die Rules und sowas und Outcome, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ähm, ja. Und natürlich auch hier Dangling of Price Money Above Head. Ähm, also dass man die ganze Zeit sieht, so Ah, okay, da oben ist das Geld, das hätte ich gerne. Ne? Das ist der Dengling-Effekt, dass man so das vorhält, so die, die Karotte quasi zeigt und sagt, Hier, guck mal, das kannst du haben. Und äh, Aber man kommt halt noch nicht dran.
0: Das ist hier ein guter Zeitpunkt, um einzustreuen, wie viel Geld das war. Was war nochmal dein hm. Tipp? Ich hatte 200
1: Millionen im Kopf.
0: Ein bisschen weniger ist es dann doch, äh, ungefähr 33,5 Millionen Euro. Ah. Eine 0 zu viel.
1: Wechselkost. <lacht> ja, ja genau.
0: eine 0 zu viel, genau. genau.
1: <lacht> Quasi. Und ein paar äh, 10 Millionen plus, minus, weniger. Ja, <lacht> und ein paar zerquetschte, ne? Was
0: irgendwie genau. in dem Kontext auch schon wieder ganz komische Assoziationen in <lacht> ein <Ja. lacht> paar ja,
1: ja, ja, Genau, und die anderen core Drives sieht er ein bisschen weniger, wenn ich das richtig sehe. Das sind genau Core-Drive 1, 3 und 5, also Epic Meaning. Ein Empowerment of Creativity. Ähm, Empowerment of Creativity and Feedback und Core 5 Social Influence. Äh, ja, zu Epic Meaning sagt er halt, okay, das ist halt super viel Geld und mit dem Geld kann man halt seine Familie halt auch ähm, entsprechend unterstützen. Ähm, und allgemein dass das System oder das Spiel einem vorgaukelt, alles wäre fair und so faire Systeme ähm, ja, scheinen auf den ersten Blick halt sehr gericht Gerecht und vor allem im Vergleich zu der normalen Welt, zum realen Leben, ne, wo halt alles ungerecht scheint, scheint halt diese Welt gerecht zu sein. Ähm, ja. Genau, dann zu Empowerment of Creativity and Feedback. Da nennt er relativ viel, also dass man Möglichkeiten hat. Ne. Man kann das Spiel beenden, wo wir aber auch gesagt haben, okay, das ist nur eine Gruppenentscheidung, keine Einzelentscheidung. Äh, man kann natürlich auch dann zurückkommen, wenn man das Spiel beendet hat. Die Möglichkeit hat man auch. Ähm, ja, man hat die Wahl äh, hier die die Honigwaben sich auszusuchen aber man weiß es halt vorher nicht, das ist halt wieder also man hat viele Choices, aber nicht unbedingt meaningful, würde ich sagen das hast du ja auch, glaube ich, vor ein paar Minuten mal so gesagt,
0: also ähnlich Ähm, beziehungsweise er sagt halt schon dass es im Vergleich zu ähm, ähnlichen Sachen ähm, glaube ich super viele Meaningful Choices gibt. Also es macht halt schon einen Riesenunterschied, ob du dich jetzt zum Beispiel für den Regenschirm entscheidest bei Spiel 2 oder für das Dreieck. Oder ob du dich bei Spiel 5 eben für ähm, die erste, äh, irgendwie eine Nummer 1 oder 2 entscheidest oder die letzte Nummer. ja Also in dem Fall ist es schon, dass es halt ähm, bedeutungsvoll ist. Nur ich Finde halt, es ist eher so Hilflosigkeit ja. dabei, weil du kannst eben nicht diese Informed Decision treffen. Du kannst halt ja. nicht sagen, okay, ich weiß das, das und das. Und ähm, das platziert mich halt besonders, besonders gut. Es ist halt alles mehr mehr Würfelspiel, so ein bisschen. Ja. Oder ja.
1: Karten ziehen, ne? <lacht> ja, unter <lacht> <oder> Karten <lacht> Die ziehen. Ist halt eine random Karte. so. Also für mich ist das keine Meaningful Choice. Weiß gar nicht auch, ob, ich glaube, da geht er nicht so im Detail ein, aber er unterscheidet in seinem Buch auch ähm, zwischen ähm, halt meaningful choices und choices, die nicht meaningful sind oder die einem vorgaukeln, dass man eine Chance hat oder dass man Möglichkeiten hat, aber im Endeffekt ist es alles das Gleiche. Ist jetzt hier ein Stückchen was anderes nochmal, ne? Ähm, aber das ist, äh, bin ich auch eher bei dir, dass ich sag so, keine Ahnung, wenn ich halt eine von 32 Karten ziehen soll und eine davon ist die richtige, dann ist das halt. Keine Ahnung, keine richtige. Also, dann ist das nicht Empowerment of Creativity und Feedback, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Ja, das da ist stimmt. Das finde halt ich an der Stelle so. auch ein bisschen schwierig. Also, halt super stark Unpredictability an und Curiosity, dann einfach nur zu sehen, ah, ist das denn die richtige Karte so?
0: Ja, er sagt ja auch oder rückt gerade das mit diesen Meaningful Choices in Verbindung mit dieser Freiwilligkeit zurückzugehen. Sie haben sich dafür entschieden, dort mhm. mitzumachen. Und ähm, ja, irgendwie können Sie psychologisch dann auch besser damit umgehen, als es jetzt vielleicht eben noch vor dieser Entscheidung war. Also eben Spiel 1 Spiel und dann haben Sie sich in der Folge 2 die ganze Zeit Gedanken gemacht, um dann halt jetzt doch zu sagen, Sie machen das. Aber was das am Ende dann eben mit Kreativität oder Feedback zu tun hat, weiß ich leider auch nicht so ganz. Ich habe aber im Gegensatz zu dir auch das Buch nicht gelesen, aber du, oder zumindest nur in Ausschnitten, aber du weißt ja gerade auch nicht so recht, was gerade gerade ja. äh, steht.
1: Ich sehe das da auch eher weniger. Ich meine, er hat zwar nicht ganz so stark ausgefüllt, den Core Drive. Ne? Also er hat zwar viel hingeschrieben, aber nur, wenn man ja viel erkennt, heißt das ja noch nicht, dass es das dann stark ausgeprägt ist und Er hat es da an äh, der Figur auch nicht so mega stark ausgeprägt, den Core Drive. Ähm, Ja, äh, ja, er sagt halt
0: eben zu dem Punkt, oder er fängt ja hier in seinem Artikel damit an, ähm, wo er meint eben, Empowerment äh, von Kreativität und Feedback is is all about meaningful choices and strategy. So Und äh, eben, dass dann Squid Game irgendwie super viele meaningful choices hat im Vergleich zu anderen Überlebensspielen innerhalb vom, ja. vom Genre. Aber, ähm, ja. Das vielleicht also es schon, ist aber nicht vielleicht so, dieses so
1: anderen Spielen wenig. So. <lacht> ja, na, es ist auch nicht so dieses ja Klassische,
0: los. was wir jetzt bei dem Core Drive vielleicht eher sehen würden, so Kreativität und, und Feedback. Keine Ahnung, Kreativität wäre vielleicht eher, dass du dann deine eigene äh, Figur dort in die Zuckerwaben ritzt und nicht aus einer Selektion aussuchst oder keine Ahnung, dass du halt einfach in, ja. in den einzelnen Spielen oder der der Umgebung mehr Möglichkeiten hast zu eben so kreativer Entfaltung. Ich meine, du kannst dir überlegen, ob du, de, ob du deine Mitmenschen dann über Nacht, ähm, keine Ahnung, auf irgendeine Weise äh, angehst oder irgendwie anders,
1: wenn man das da reinzählen möchte. Das erwähnt er hier auch, Moral Choice of Good versus Selfishness quasi, ne, würde ich jetzt mal damit äh, verknüpfen. Aber ja, ich finde das so ein bisschen, gebe ich dir recht, also das wäre eher für mich, wenn man sagt, okay, ihr habt jetzt die Möglichkeit, das nächste Spiel selbst zu designen als Team oder sowas. Ne? Das wäre Empowerment of Creativity and Feedback. Also dann am
0: ehesten tatsächlich bei dem Moomel-Spiel. Wo ja. man ja seiner ja. Fas- seiner Faszination, sage ich schon, seiner Kreativität freien Lauf lassen kann ja. äh, und so ein bisschen spielen, wie möchte man denn spielen.
1: Genau, genau. Deshalb hatte ich da auch die Assoziation mit Paidia, ne, entsprechend. Ähm, Sehe ich auch immer stark bei dem Core Drive 3 allgemein. Ähm, auch wenn es ja, dann was
0: ein Core Drive noch, ne? Social genau. Influence and Relatedness, Nummer 5. Genau, so. Core Drive
1: 5. Äh, da sagt er halt am Anfang, ist das mehr so ein bisschen so. Ne, das Ganze so Friendship-mäßig und dann, das ist eigentlich mehr Whitehead-Motivation, gehe ich jetzt nicht hier im Detail drauf ein, aber das ist eigentlich eher so eine gute langfristige Motivation ist und nach und nach wird es halt mehr zu einem Wettkampf und es ist ein Gegeneinander und man betrügt sich gegen gegenseitig und das geht dann re- über zur Blackhead-Gamification, zur Blackhead-Motivation, wo man dann so das Gefühl hat, man verliert die Kontrolle ähm, über sein Handeln oder, ne, aber man ist nicht mehr so ganz, ähm, Quasi, ja, man hat halt die Kontrolle.
0: Genau, und lande dann am Ende auch vielleicht in so einem Szenario, wo einem das ganze Preisgeld dann, ich will nicht sagen, komplett egal ist, aber wo man halt damit eigentlich nichts zu tun haben möchte, weil man auch dann komplett kaputt ist. Und ja. wenn man das alleine gespielt hätte und vielleicht nicht gesehen hätte, dass, es, dass da halt Leute drauf äh, gehen, dann wäre halt dieser soziale Faktor dann auch weniger stark gewesen. Mhm. Ich fand es auf jeden Fall interessant, dass er dann zum Schluss dann noch mal äh, so diesen Abschnitt ähm, verfasst hat. Das ist ein Werbeblock. Is your, is your life or workplace a Squid Game? Wo ich dann so dachte, oha, was, was kommt denn jetzt noch? Aber also, im Endeffekt ja. war es ja quasi nur, dass er noch mal so ein bisschen auf ein paar ähm, Motivatoren oder eben diese Core-Drives eingeht und in, in wie weit es vielleicht doch im, im eigenen ähm, Leben ist. Ja? Also das, ähm, wie schreibt er hier, ähm, ja, geht man durch äh, viele M- Miseren ähm, wegen halt Rechnungen oder ähm, macht man Sachen halt nur, um zu ähm, verhindern, dass man den Job verliert. Oder ist man eben davon motiviert, immer weiter in der Hierarchie oder ja, quasi eben so ja. im Jobkonstrukt aufzusteigen und so weiter.
1: Aber wie gesagt, ich sehe das mehr so ein bisschen als Werbeblock an oder wo er jetzt selber äh, Core Drive 1 benutzt in dem Abschnitt, um zu sagen, hey, hinter meinem Octalysis-Framework steckt so ein Epic-Meaning und Calling drin. Äh, willst du nicht ein bisschen mehr erfahren? Hier, das kannst du in deinem Arbeitsleben einsetzen, ähm, und hier darunter dann direkt Get Mentored bei Yukai Chow. Hier ist mein Prime Ding. Äh, kannst du noch für zahlen? <lacht> ja. äh, also das ist eine smarte Überleitung, aber das ist wieder so ein Fall von, wo man sieht, okay, er bringt dir bei, wie man motivierende Sachen gestaltet und setzt die Dinger natürlich auch ein so ne? Also der ganze Abschnitt ist halt voll auf Epic Meaning und Calling ähm, ausgelegt, dass man mehr darüber erfahren will und merkt, ey krass, wo ich das überall einsetzen kann. Ähm, und gar nicht mehr so der Bezug zu Squid Game. Also ich sehe den fast gar nicht. Also weiß ich nicht. also nee. ist, halt, ist halt ein Fazit mit Ausblick. Nee, ne? Sagen so. also, das sehe ich auch so. Also
0: mit der Überschrift, ob eben ähm, das eigene Leben oder der Arbeitsplatz ein Squid Game ist. Ja, also ich glaube, es ist halt eher wirklich so, der, der Aufruf über das eigene Leben, sonst vielleicht auch nachzudenken und ähm, wo macht man vielleicht eben wirklich was eben aus diesen und jenen Motivationsgründen und ähm, möchte man es vielleicht nicht anders machen, aber ich sehe das auch wie du, das ist dann so ein Werbeblock, ich finde ihn aber trotzdem relativ clever gelöst Auf jeden und Fall. er <lacht> macht das ja auch generell mit, mit all den seinen Sachen, ne? auch wenn er dann irgendwelche so Gamification-Techniques vorstellt, also was man woanders dann vielleicht als Spielelemente bezeichnen würde, dann äh, benennt er die in irgendeiner randomisierten Nummer und du weißt halt auch immer (lacht) nicht so, okay, was was sehen jetzt die anderen und gibt es überhaupt alle? Du hast ja (lacht) ja mal die (lacht) Mühe gemacht, da eine schöne Übersicht zu zu machen, äh, was es eigentlich alles für Core-Drives gibt und und wo das alles was ist. Oder Game-Techniques.
1: Nicht äh, äh, durch Orgelade, äh, äh, Genau, genau. So aber es ist ja. halt
0: eben schön, dass, dass er halt trotzdem quasi die Gamification auch direkt, also nicht nur da, darüber berichtet, sondern ist ja quasi auch seine, ja, ja. ähm, seine äh, prozedurale Rhetorik. Ich weiß nicht, ob es an der Stelle passt, aber in seine Taten äh, spiegelt sich das wieder. Nicht nur in der Inhalt, sondern auch in der ja. Form. Ja, schon Und, clever. Ja, er schließt <lacht> ja dann den, den Artikel damit ab. Ähm, was ich jetzt eine schöne Überleitung finde zu dem noch letzten Abschnitt heute, ähm, wo er sagt, wenn wir eben so eine Sendung wie Squid Game anschauen, können wir über unser eigenen Leben nachdenken, reflektieren, überlegen, welche Entscheidungen treffen wir, wer sind wir geworden und ähm, können eben ja, proaktiv Entscheidungen treffen. Ähm, ja, Bezug auf welches Spiel des Lebens wollen wir halt wirklich spielen, zumindest in, in Form oder im Rahmen der Möglichkeiten, die wir auch haben, um eben am Ende, ja, Meaning rauszubekommen. Also die, die meiste, die größte Bedeutung im Leben so als, als ähm, höchstes Ziel. Wie können wir da quasi, ja, äh, 42 quasi erreichen? 42, <lacht> ja. Genau. Äh, Tatsächlich würde ich jetzt trotzdem noch kurz was äh, einwerfen, ähm, bevor wir jetzt dann wirklich abschließend zu der ähm, eben zu dem ganzen Effekt äh, auf Konsumierende ähm, äh, kommen, also eben uns als als Audience, nämlich wir machen ja eben auch nicht nur was über Gamification, sondern ja auch User Experience und ähm, da. Würde ich einfach nochmal das äh, Game UX Framework zum Beispiel in den Raum werfen von Celia Howden, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Folge 11 und 12 müsste das gewesen sein: einmal zur Usability in Spielen, auf der anderen Seite zur Engageability, also sich eben im Spiel zu engagieren, äh, wo eben auch solche Sachen wie Motivation eine Rolle spielen, Emotionen aber eben auch ähm, Gameflow, wo ich es halt interessant finde, weil da sind ja so Unterpunkte, die die Sarah in ihrem Framework aufwirft. äh, Schwierigkeitskurve äh, und Lernkurve, ähm, wo ich jetzt, ja, ich weiß nicht. Also lernt man bei den Spielen wirklich dazu? Ich glaube, man lernt, wenn dann eher im Metaspiel, wie man so mit dieser ganzen Situation umzugehen hat. Die Schwierigkeit ist halt auch, jetzt nicht und so, dass man, sie
1: und wem man vertrauen kann so ein bisschen und ne? wem man vertrauen kann ah, ja also okay. ich glaube
0: eher, eher in der Richtung oder ich weiß nicht hast du dazu noch Gedanken nee, so ganz spontan wenig wenig Lernkurven da weil ja ansonsten so. in Sachen äh, Usability ja finde ich es halt auch interessant dass eben zum einen verschiedene Sachen sind halt nicht wirklich ähm, konsistent. Ne? Einmal kennt man die, die Regeln oder dann sind die Regeln genau so, wie sie gesagt worden sind. Mal kommt dann noch irgendwie was, was hinzu oder eben bei Spiel Nummer 5, wo dann auch das Spiel erklärt wird und dann geht auf einmal dann noch das, ähm, das Licht aus. Das ist halt eben dann ein schwer äh, ja, nutzbares Spiel in dem Sinne, wenn du eigentlich deine Augen einsetzen möchtest und dann knippst halt jemand das Licht aus. Das ist halt, sorgt echt für eine richtig blöde, ähm, ja, Player-Experience, um das hier nochmal an der Stelle auch wirklich deutlich hervorzuheben. Ähm, Ja, oder auch dann sowas wie eben ähm, Error-Prevention oder Recovery. Also Fehler sind ja eigentlich in dem ganzen Spiel, in den Einzelspielen vielleicht noch, aber ich glaube auch da, kaum irgendwie ähm, zugelassen. Also wenn, glaube ich, kannst du nur Fehler machen, wenn du dann noch quasi durch deine sozialen Verknüpfungen irgendwie doch aufgefangen wirst und die dich dann noch retten können oder so. Aber vom System her selbst ist es ja eher so eine Bestrafung. Wer wer Fehler macht, der der ist halt nicht mehr mehr dabei. Und ähm, ja, vielleicht auch in Richtung ähm, Form follows Function wo es ja viel um ähm, Affordanzen geht. Also ähm, diese Sache, dass die ähm, Form, wie wir etwas wahrnehmen, sehr viel darüber sagt oder eben auch nicht, wie es dann zu benutzen ist oder wofür es da ist. Und ähm, da findet man, glaube ich, auch äh, zahlreiche Beispiele, wo es jetzt funktioniert oder wo es vielleicht auch nicht funktioniert. In dem Fall auch wieder das ähm, das zweite Spiel mit dem Zucker, Waben, du siehst halt die Formeln und kannst dir aber aufgrund der Formeln bis auf eben äh, die eine Person, Song Wu, nicht wirklich denken, was, was passiert jetzt hier. Ja? Also du kannst jetzt nicht darauf schließen, eben diese, diese informed decisions zu treffen. Oder ja, auch wieder bei der, bei der Brücke. Ja? Du kannst dir halt eine Nummer aussuchen, weiß aber jetzt auch nicht, okay, ist es jetzt die Reihenfolge? Manche Leute kommen drauf, manche nicht. Ist in dem Fall dann vielleicht wieder einfach dieses Metaspiel, wo sich die Leute, die da zuschauen, drüber freuen, wenn einige Leute das halt checken und andere nicht. Und dann haben sie dann auch eine Wette gewonnen ähm, oder eben auch verloren. Und ähm, genau, das an der äh, Stelle nur mal hervorgehoben. Und ja, ich habe mich im Hintergrund noch gefragt, ob sie eigentlich auch so ein bisschen ähm, ja, ich weiß nicht, sagen User Research gemacht haben, aber vielleicht schon irgendwie ein, äh, keine Ahnung, player centered battle Royal design Also ob sich die Umstände ähm, für die Teilnehmenden über die Jahre vielleicht verbessert haben. Also dass es mehr auf deren Bedürfnisse zugeschnitten ist von der, von der Abholung her oder so. Ich meine, guck mal, die kriegen, äh, die kriegen so eine Karte, da können sie anrufen und der Rest, der geht ja eigentlich schon fast wie von selbst. Übrigens an der Stelle auch noch eine ganz interessante Trivia-Information, diese Nummer, die dort eingeblendet wurde, die Mhm. ähm, gibt es an sich nicht in der Realität, allerdings hat die, ich weiß nicht mehr, wie viele Stellen sie hatte, wie viele Ziffern, aber wenn man die Nummer in Südkorea wählt, dann ähm, wird die quasi ergänzt, sodass sie dann am Ende eine bestimmte Zahl hat, eine bestimmte Länge, ich glaube halt zehn Ziffern oder so wo also ein bestimmter Präfix davor kommt. Und dann ist es auf einmal eine Nummer, die es halt gibt. Und da unter dieser Nummer sind, glaube ich, so 4000 ähm, Anrufe eingegangen, was schon sehr krass ist. Und ja, irgendwie jetzt doch dann die Kurve ganz gut kriegt zu den Auswirkungen auf auf unser Leben, nachdem wir Squid Game gesehen haben. Also du hast jetzt auch noch äh, so Usability-Aspekten und so weiter einen Nachtrag.
1: Nee, nee, außer dass halt Netflix jetzt dann angefangen hat, die Nummer zu verpixeln, hatte ich gelesen, weil ah ja. halt irgendwie 4000 Anrufe da reinkamen, aber wenn man es natürlich am Anfang gesehen hat, dann hat man die Nummer gesehen, aber das soll jetzt wohl verpixelt sein, habe ich mal gelesen. Ja, genau, nee, sonst für Usability habe ich keine neuen Punkte äh, mehr, glaube ich, Nee. Ja,
0: ist ja jetzt auch ein bisschen bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil das sind ja auch eher so Faktoren, die man beim äh, Videospieldesign mit mit reinpackt. Aber an sich haben wir ja auch, wie wir in unserer Spielsinnfolge 7 und 8 hoffentlich zeigen konnten, auch im Alltag genügend Punkte, wo Usability oder dann eben auch User Experience eine Rolle spielen. Und in dem Fall dachte ich, ja, vielleicht kann man es ja auch mal so kurz zwischendrin anwenden. Mhm. Ja. Also das, was ich viel gehört habe und was man sich auch selber so ein bisschen denken kann, wobei ich selber habe es mir nicht so sehr gedacht, ist ja, dass das Ganze auch eine Kapitalismuskritik ist. Und dazu habe ich auch in einem Video-Essay auf YouTube äh, von Xiran J. Sao, mit dem Titel How Squid Game Deconstructs Capitalism It's Historical and Real Life Inspirations. Auch ein schönes Zitat gefunden, wo sie sagt, äh, Kapitalismus ist halt ultimativ glücksbasiert. Ein ähm, nonsensical system, also ich glaube ein System, das keinen Sinn ergibt oder hat, das weiß ich gerade n- nicht genau. Also ich übersetze quasi hier äh, so, so simultan. Ähm, Und genau, das halt die schlimmsten Impulse der Menschheit oder innerhalb der Menschheit begünstigt und belohnt und im Gegensatz aber auch quasi unsere besten besten Impulse bestraft, also eben die in Richtung Menschlichkeit gehen und sich aber am Ende trotzdem darstellt als fairer Wettbewerb. Und ähm, auch noch der Kommentar, dass quasi eine kapitalistische Gesellschaft äh, scheint halt so glamourös zu sein, aber es kommt, äh, oder sie kommt mit ihren eigenen dunklen Problemen, die, äh, ja, mit denen man irgendwie umgehen muss. Fand ich interessant zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Ich tatsächlich nicht so stark, aber das wollte ich ja gerade noch mitbringen.
1: Ja, also ich habe am Anfang nicht richtig dran gedacht an Kapitalismuskritik, du hattest es ja auch zwischendrin mal kurz erwähnt oder sowas, da habe ich das schon, kann ich das nachvollziehen, vielleicht nicht in der Menge, wie, wie die Person das jetzt da sagt, ähm, ja, sonst kann ich auch immer nur, ne, wegen Science Fiction und so, Altered Carbon auf Netflix empfehlen, das ist für mich eine viel bessere, ähm, Kapitalismus, Hyperkapitalismus, Vision in der Zukunft, was dann alles passieren kann und was für Auswüchse das erreichen kann. Ähm ja, aber allgemein, ich, ja, stimme ich vielleicht nicht ganz so mit ihr überein, so mit Kapitalismus, aber da muss man auch, glaube ich, mal eine eigene Folge zu machen. Das war auch nicht alles das, aus das ihrem ist ja.
0: Genau, das war ja. auch nicht alles aus ihrem Video. Eben, also. Ich wollte das Thema auch nicht weiter vertiefen, das ja. also nur mal noch ja. eben nennen, weil es wohl irgendwie mit dazugehört. Ähm, sie zeigt auch ein Bild von, ich weiß nicht, ob das ein Tweet war oder irgendwoher, die Quelle war jetzt nicht so direkt erkennbar, ähm, wo ich daraus schlussfolgere, dass quasi Kapitalismus so das System... Herum beschreibt, in welchem Zustand, also das Metagame quasi, in welchem Zustand das Squid Game stattfindet. Das Squid Game selbst allerdings ähm, eher eine Kommunismuskritik sein könnte. Nämlich äh, wird ja dann mhm. davon erzählt, dass äh, jeder dieselben äh, Sachen trägt und das äh, gleiche Essen bekommt. Dann gibt es da Aufseher, die dann jeglichen Aspekt vom Leben ähm, überwachen und ja, eben auch Gewalt anwenden. Dann, äh, und es soll aber fair immer, sein. Genau, ist, eine, es, sie betonen dieses, äh, gleiche, diese Gleichheit. und ähm,
1: Ist dann doch nicht, weil Leute dann doch mit nicht. den Wächtern zusammenstecken und irgendwie was ne? abgekartetes Spiel machen. Genau, ja. Also, ja, gut. da kann man das, auch
0: mitunter Parallelen äh, vielleicht Das finde ich ziehen, jetzt wieder fair.
1: Wenn, wenn man Kapitalismus und Kommunismus in einem kritisieren will, dann, <lacht> dann finde ich das wieder fair.
0: Vielleicht <lacht> ich, ist das, das, dann das ja dann doch das Fairste an der ganzen Serie.
1: Einfach alles kritisieren. ja. Achso, dass beides kritisiert wird. Ja, ja, also das finde ich ein schönes. Wir nähern uns ja langsam, glaube ich, einem Fazit. Nee, finde ich Damit kann ich leben, ja. Ja. Mhm.
0: ja. Genau, für mich
1: ist es noch nicht ganz das Schlusswort. Ich habe noch ein ähm, paar
0: kleine Punkte, die ich noch kurz äh, hervorheben möchte. Ähm, genau, zum einen äh, gab es wo in den letzten Tagen auch Berichte, dass Kinder an Kitas und Schulen Squid Game irgendwie nachspielen und dann solche Worte auch wie ich töte dich fallen, wo natürlich dann auch wieder die Frage ist, warum kennen die das, wenn das ab 16, also warum haben sie es gesehen, wenn es ab 16 frei ist und zum anderen, aber natürlich trotzdem interessant ist, dass es halt irgendeinen Appeal hat, dieses fiktionale Spiel in dem Sinn, in irgendeiner Art und Weise, dann halt wirklich Paidia-mäßig ähm, irgendwie ins ins reale Leben zu übertragen als Kind. Und dann, na gut, man denkt sich sicherlich auch wieder eigene eigene Regeln aus. Also dann ist es halt nicht mehr so ganz regelfrei. Aber ähm, trotzdem, der der Umgang mit der Materie ist ja dann quasi, man man, man spielt dann mit dem Wissen, was man hat, und macht jetzt hier ein eigenes eigenes Spiel. Aber fand fand ich schon sehr, sehr krass. Und die Polizei, die läuft auf jeden Fall auch alarmiert zu Halloween jetzt durch die Gegend und ähm, guckt da wo ganz genau drauf, weil gerade dieser Guard-Anzug, der ja auch dem von Haus ähm, des Geldes, La Cassette Papel, sehr ähnlich ist, bis auf eben dann die Maske, die eine andere ist. Aber äh, das so ein Kostüm tragen natürlich nicht irgendwie, also mit, mit so einem Dreieck vor einem äh, Helm, einem erlauben würde, auch nicht zu Halloween dann eben Straftaten äh, zu begehen oder sowas. Also das ist schon ähm, krass, wenn wenn sowas dann daraus kommt. Also ich wäre da auch selber nie drauf gekommen. Ich habe einfach nur mal ein bisschen noch so gestöbert. Was gibt es denn jetzt noch so für gesellschaftliche Auswirkungen, wie Leute damit umgehen? Unter anderem gibt es auch Funko-Pop-Figuren, wo ich mir auch denke,
1: hm muss das sein? Sind? Sind, also sind das diese kleinen Puppen mit großem Kopf oder was? Ja, Ingenieur? genau. Ja. genau mhm. äh,
0: Die gibt es halt zu allen möglichen popkulturellen Sachen. Ja, wir wissen, das ist halt eine super erfolgreiche Serie, aber sich dann halt auch dann so einen eben äh, Worker dahin zu da hinzustellen oder halt überhaupt zu kaufen, finde ich auch schwierig und hat auf jeden Fall noch so ein eigenes ähm, Geschmäckle. In Indonesien äh, sollen wohl auch irgendwelche Uniformen, äh, die in diese Richtung gehen, von der Regierung eingesetzt worden sein. Ähm, im, im, in Bezug auf irgendwelchen Zivilservice-Sachen. Das habe ich nicht so ganz geblickt, aber ich habe auch nur so ein bisschen die Headlines durchgelesen. Aber auf der anderen Seite hat die Serie ja auch Leute in äh, Korea, war das, glaube ich, auch in Südkorea, inspiriert, Eben so ein bisschen wie Yukai Chow das auch gesagt hat, über ihr Leben nachzudenken und was sie eigentlich äh, wirklich wollen, was ihnen wichtig ist. Gerade war ja auch diese Sache, die in der Serie thematisiert wird, dass es da diesen Streik gab, wo äh, Gihun ja auch ähm, ähm, der Protagonist mit beteiligt war und ähm, dann da quasi, äh, ja, Gewalt von, von der Regierung oder so glaube ich, eingesetzt wurde. Ich kann es leider nicht mehr genau wiedergeben, aber das ist auf realen ähm, Fakten auch basiert an der Stelle und dass eben Leute jetzt auch drüber nachdenken und auf die, auf die Straße gehen und in dem Fall dann aber eben auch ähm, sich so anziehen, dass sie quasi dann anonym sind, wo es halt eher nur da, darum geht, hier ähm, respektiert uns halt mehr und so weiter. Aber das würde, das hat jetzt vor allem glaube ich auch noch sehr mit den ähm, ja, Lebens- und Arbeitsbedingungen in Südkorea zu tun, worauf die Serie ja sicherlich auch ein, ähm, eine offensichtliche Kritik ist. Aber ich stecke da nicht so tief im Thema. Ja, und ja, zum Schluss nochmal der, der Wink zum eigentlichen Spiel. Wenn man aus einem Spiel ein Spiel macht, die äh, Netflix-Asien-Chefin hat sich nämlich auch schon mal äh, darüber geäußert, dass sie sich auch vorstellen können, da äh, durchaus ein Videospiel draus zu machen. Ich glaube, es äh, fiel da auch sowas wie so ein bisschen wie Fall Guys, was ja im Prinzip ja auch ein Battle Royale ja, ist. Passen. Aber, ja, ja. aber äh, natürlich trotzdem noch mal ganz anders. Und es gibt auch Leute, die Netflix da schon äh, zuvor gekommen sind. Ich weiß nicht, hast du vielleicht auch schon was davon mitbekommen, wo man tatsächlich Squid Game digital schon spielen kann.
1: Nö. Nur kurz zu Netflix, äh, die wollen auf mhm. jeden Fall ne, in den nächsten Quartalen, Jahren mehr Richtung Spiele auch gehen äh, und auf jeden Fall, ne, bauen sich da gerade ein bisschen was auf, äh, suchen Leute Stimmt. und Stimmt, so.
0: das weiß man ja. vielleicht an der Stelle noch, genau. noch nicht, dass äh, genau, das habe ich jetzt schon als gesetzte Information genau. ja, ja, vorausgesetzt, dass Netflix ja. auch in den Gaming-Markt ähm, ja. einsteigen möchte oder vielleicht auch sogar schon
1: ich glaube, die haben äh, irgendwie ein Stranger Things Minispiel in Polen oder sowas, hatte ich mal was von gehört, was dann jetzt langsam ausgerollt, äh, ausgerollt wird äh, weltweit. Ich glaube irgendwie so. Ja. Aber genau, wo, wo gibt es jetzt hier schon ähm, habe ich nichts mitbekommen. Squid genau, Games. Also
0: also fernab von ja. halt anderen Battle-Royale-Spielen, die es so gibt. Ne, das Bekannteste ist vermutlich Fortnite. Dann PUBG ist ja, glaube ich, auch eins. Und ja, dann gibt es ja noch so, so einige andere. Ähm, aber jetzt wirklich, die, die sich um Squid Game drehen. Zum einen Roblox. Kennst du das Spiel?
1: Ich kenne das, ja. Das sind auch Börsen mega groß. Und da kann man halt eigene Spiele bauen. Ne? Das ist quasi eine Toolbox, mehr oder weniger, wo Leute Spiele bauen können, dafür auch Geld bekommen und so dann ein ist wie Minecraft,
0: an. nur dass du dort halt wirklich genau. auch Spiele bauen kannst.
1: Genau, Minecraft mit mehr Funktion, sagen wir es mal so, wo du mehr Mechaniken und sowas hinterlegen kannst. Und ich nehme an, da hat dann jemand jetzt oder mehrere Leute so Squid Games dann gebaut, oder? Was?
0: Genau, wo man auch dran teilnehmen kann. Ich wollte mhm. mir eigentlich das auch noch im Vorfeld anschauen, um da vielleicht noch einen Kommentar zuzuliefern, aber habe es nicht mehr geschafft. Aber es gibt auf jeden Fall auf YouTube da auch äh, Videos. Wenn ihr nach Squid Game und Roblox sucht, vielleicht packen wir dazu auch ein, etwas in die Show Notes, wenn wir da was finden, was es ganz gut illustriert. Ähm, genau, das, das zum einen. Also dann quasi das, das Reenactment. Interessant wäre natürlich jetzt wirklich an der Stelle, ne, wie, wie unterscheidet sich das von dem Spiel in der Serie und wo ist es ähnlich? Und ähm, wo hat man vor allem ähm, diese Unterscheidung, wenn man sich tatsächlich dann dort, wie ich es mehrfach gesagt habe, in diesem Magic Circle bewegt. Ja, Das hängt ja nicht dein eigenes Leben dran, sondern du hast dann dort einen Avatar und du kannst es dann vielleicht auch noch mal spielen. Ja. Ja. Und es gab aber auch noch äh, ein anderes Vorkommen, was mir bei der Recherche über den Weg gelaufen ist, nämlich GTA 5 Online, wo irgendwelche Leute da Mods eingeführt haben und ähm, ja dann quasi auch einen ähm, ja, Sandkasten für spielifizierte Todeserfahrungen <lacht> nutzen, <lacht> um da den Begriff von yu Chow auch noch mal rein, reinzunehmen, den er ja auch am Anfang von seinem Artikel äh, genannt hat. Also, ob es quasi äh, Squid Game als Gamified Death Experience fand ich noch ganz interessant an der Stelle zu nennen. ja. Genau, das sind noch die Punkte, die ich einwerfen wollte, inwieweit Squid Game dann äh, eben das Spiel auch nochmal Einfluss auf unser Leben hat und gerade diesen Spielcharakter nochmal weiterträgt in eigene Spiele, ähm, wo das dann der der Inhalt ist oder so. Ähm, Ja, und hatte gerade mhm. noch einen Punkt, aber es war, es ist, äh, es ist ja, wir sind wirklich super Ja, drin, mich mich eine ne? Genau, wir haben so lange <lacht> jetzt halt merkt, darüber gesprochen. Man merkt, wie die Konzentration immer mehr, äh, mehr nachlässt tatsächlich.
1: Genau. nehmen das hier gerade auch als One-Take auf, wir müssen mal nachher gucken, vielleicht splitten wir einfach die Spezialfolge in zwei, ähm, damit das halbwegs verdaulich wird und nicht direkt abschreckt. Ähm, <lacht> aber krass, ne, wenn man mit dir hier zusammensitzt, über was man äh, alles da über Squid Game reden kann. Ja. ja. Aber, ja, ja war ja super spannend, schon, ne? Wenn es halt die unterschiedlichen spannend. Linsen da gibt, das Octalysis-Framework und dann sieht man wieder andere Sachen mit dem ne, mit dem User-Experience-Framework oder mit hier, gerade das fand ich interessant, mit dem ähm, Roger Caillou, Calloy, Calloy wie, wie man ihn ausspricht, ne, mit... Ja, Caillou. ich kann auch kein Argon, Französisch, aber... Ja, ja, mit Argon, Alea, E-Links, Mimikri, ne, wo wir das alles noch mal gesehen haben und gesprochen haben, das schon... Interessant.
0: Oder genau, interessant? also wenn das alles interessiert, Game Studies ist euer Stichwort Spielwissenschaften. <lacht> Wir haben ja auch in der Folge 27 mit Stefan Enzmann ein bisschen darüber gesprochen, der ja in Bayreuth Computerspielwissenschaften studiert hat. Und äh, ja, genau, das sind halt ein paar Grundbegriffe. Da gibt es noch sehr viel mehr. Ich finde es auch super spannendes Thema, gerade wenn man es auch immer so ein bisschen mit Game-Design-Aspekten verknüpfen kann oder Gamification-Design-Aspekten oder eben auch aus der game ux kommen, die ja dann da quasi noch mal so von ganz oben drauf guckt und äh, den Usability-Faktor ähm, noch mit, mit einbaut.
1: Ja. Ja, so. hast du Mir ist einen trotzdem Gedanken. noch das eine genau. eingefallen, was ich ja. noch
0: mitgeben wollte, weil du hast es vorhin ja auch schon erwähnt. Könnt ihr vielleicht selber mal nachdenken. Ähm, wir hatten ja eben von Yukai Chow, das äh, Octalysis Framework, äh, vorgestellt, den Artikel, den er dort hatte, wo er ja das ganze Squid Game aus der Sicht der Teilnehmenden dort analysiert hat, welche Motivationsaspekte es dort gibt. Und äh, er liefert in seinem Titel da in seinem Artikel ja auch einen Anreiz, quasi das Ganze auf Netflix-Zuschauerinnen und Zuschauer zu beziehen. Also quasi auch, was sind jetzt so die, was die Business-Metrik, um da vielleicht einen kleinen Teaser eben zu geben, wo er dann schreibt, äh, man möchte halt Leute für einen längeren Zeitraum da am, am, am Gucken haben. Und ähm, dass sie fühlen, dass das Geld, was sie bei Netflix bezahlen, dass es das wert ist. Und äh, ja, nebenbei aber auch nee, als äh, Business-Value dann oder Business-Metrik ähm, die Empfehlung dadurch erhöhen. Ne? Also Word-of-Mouth wird da genannt. Und, genau. Und auch, was wer sind zum Beispiel die Spielenden, was sind die Desired-Actions, die Feedback-Mechaniken? Und die Belohnungen und Anreize, die es da gibt. Und vielleicht teasert er da an, nutzt er ja auch wieder dann Mhm. äh, so seine Sache. Hm, Vielleicht gibt es dann noch einen zweiten Artikel, ähm, wo er sich dann eben die Netflix-Viewer anschaut. Aber darüber könnt ihr euch ja sonst auch selber Gedanken machen, inwieweit euch Netflix ähm, ein Spiel spielen lässt mit ihren Produktionen.
1: Genau, ich finde, das muss man dann aber eher allgemein sehen, auf Netflix bezogen. Ja, ne? und dann kommt natürlich. natürlich, der Also unabhängig von der Serie, dann kommt der Empfehlungsalgorithmus äh, vor allem zu Trage, der da der, der Alfred-Effekt ist. Ne? quasi Der sagt, okay, wie ein Butler, ein guter Butler, der weiß, was du willst, äh, gibt dir der Empfehlungsalgorithmus immer das, was du sehen willst und so. Ähm, das ist halt dann super wichtig. Das ist dann Core Drive 4 sogar auch, äh, meine ich, genau. ja Weil du das Gefühl hast, Ownership und Possession, das gehört dann dir, diese Experience, diese Erfahrung, dein Startscreen, so, ah, okay. Genau, aber wie gesagt
0: ähm, Ja, und wir haben jetzt die soziale Erfahrung, ne? Wir tauschen uns aus und haben vielleicht auch noch so ein bisschen Epic-Meaning und, und Calling dabei, weil wir unsere Gedanken an andere hinaus äh, tragen können ja. und dadurch dann vielleicht auch wieder Leute inspirieren. Einerseits natürlich zum Thema, andererseits hoffentlich auch äh, unseren äh, Podcasts zu hören, wenn es nicht eh schon tut. <lacht>
1: Ja. Und da auch nur wegen der ne, Social Influence und sowas. Wenn ihr wollt und nicht warten wollt, bis Yukai eine Analyse schreibt zu Netflix, Viewern schreibt einfach mal, hey, finden wir spannend, irgendwie Octalysis Framework oder eure Game Design Frameworks eingesetzt auf Netflix. Können wir das auch gerne machen. Äh, dann gucken wir uns mal äh, Netflix genauer an und überlegen, wie man das vielleicht verbessern könnte mit äh, gamifizierten äh, Elementen. Wäre sicherlich auch mal spannend. Ja, es gibt ja. so viele Möglichkeiten. Also wie gesagt, sind da offen für Input. Ähm, ja,
0: genau. Also Ideen welcher Form auch immer gerne gerne zu uns. Natürlich auch gerne Feedback. Ihr könnt uns auf dem Discord-Server, wir haben einen eigenen Discord-Server, könnt ihr mit uns und anderen Zuhörenden in Kontakt treten. Findet uns aber auch auf Social Media und ähm, ja könnt uns auch gerne eine Sprachnachricht hinterlassen. Sei es in Form von Feedback oder also so generelles Feedback, so quasi Meta-Feedback, ähm, wie ihr uns findet oder was ihr für Ideen habt, aber natürlich auch gerne zu den Inhalten der Folgen und äh, ja, dann äh, können wir da vielleicht das dann auch mal integrieren in zukünftige Folgen, wenn sich das anbietet, wenn zum Beispiel noch verschiedene Aspekte genannt werden, die wir jetzt nicht bedacht haben oder ja, die einfach in der Zeit dann zu kurz gekommen sind, wobei ja heute die Zeit äh, lang äh, da war. Und äh, genau, ansonsten teilt uns gerne mit, wie ihr, ähm, was eure Gedanken noch ergänzend zu Squid Game sind, wo ihr vielleicht auch noch Verbesserungen im Game Design seht oder noch andere Motivationsanreize oder spielwissenschaftliche Ideen, Konzepte, die wir jetzt hier nicht thematisiert haben oder weniger oder vielleicht aus Versehen auch nicht ganz korrekt dargestellt. Das kann natürlich auch sein, wir sind ja jetzt auch keine super krassen Experten, sondern wir machen das ja ja auch als... Als Hobby schon mit vielen, mit viel äh, Input und Wissen dahinter, aber wir sind natürlich auch nicht allwissend.
1: Und vor allem in der dreistündigen Aufnahme, die jetzt mal hier nebenher vorbereitet ist, da können auch mal Sachen ein bisschen unscharf formuliert sein, sagen wir es mal so, äh, sei uns zu verzeihen. Aber könnt ihr uns natürlich gerne darauf hinweisen.
0: Genau. Und ja, damit beenden wir die Folge. Natürlich ja. könnt ihr auch noch eine E-Mail schreiben, genau, an spielsen.podcast.gmail.com. Jetzt hätte ich das noch fast vergessen. Das ist ja, ja eigentlich schon obligatorisch, auch wenn wir bisher ja. äh, gerne äh, noch mehr äh, E-Mails von euch bekommen können, äh, als bisher. Aber genau, das nochmal genannt. Und dann würde ich die Folge jetzt einfach beenden mit den äh, Worten, die ähm, ja, ein bisschen den Backstreet Boys und uh, Liehen sind und vielleicht auch möglicherweise modifiziert Squid playing games with my heart I should have known from the start you were tearing us apart